0: Нефтерадио. Студенческие новости. События из жизни университета. -радио. Все прямо из радиостудии УГНТУ.
1: Нефтерадио. Это нефтерадио от УГНТУ. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, дорогие телерадио. И сегодня также у нас присутствуют зрители нашего радио. Сегодня у нас проходит телемост «Нефтерадио» посвященный очень особой дате, очень особому юбилею, 90-летию башкирской нефти. И пресное слово наше передается Шамонину Евгению Александровичу. Здравствуйте, Евгений Александрович.
2: Здравствуйте. Надо приветствовать участников нашего телемоста, представляю Уфимский государственный тяной технический университет один из крупнейших вузов региона, один из крупнейших вузов технических страны и мира. Наш вуз возник во времена Великой Отечественной войны в Уфе, и открыт он был не случайно в городе Черниковск, который как раз и находился в непосредственной близости от нефтеперерабатывающих заводов. Сегодня нефтяной технический университет ⁇ это крупный научный центр, который занимается подготовкой специалистов не только в области нефтяной и газовой промышленности, но и практически во всех отраслях экономики России и мира. Мы очень динамично развиваемся, мы являемся опорным вузом «Газпрома», вошли в программу «Приоритет 2030» являемся стратегическим партнером Роснефти и некоторых других компаний. Это значит, что студенты, обучающиеся у нас, имеют возможность не только получать квалифицированные знания и востребованные на предприятиях нефтегазового, нефтехимического, газохимического комплекса и других комплексов, но и возможность непосредственно во время учебы приобщаться к реальному бизнесу, к реальной экономике, проходя практики, стажировки и получая места для трудоустройства непосредственно уже во время учебы. То есть третий, четвертый курс, а специалитеты пятый курс, магистратура первый, второй курс. Практически все ребята, которые действительно приходят учиться, они получают возможность применять свои полученные уже знания и навыки на реально действующих предприятиях, на практике, понимать свою профессию не только из книжек, учебников и интернета, но и на реальных производственных площадках и местах. Кроме этого, наш ВУЗ, естественно, занимается разносторонней подготовкой специалистов. Мы заботимся не только о том, чтобы наши выпускники были грамотными специалистами в своей области, но также были здоровыми, культурно развитыми. Для этого также все условия в нашем университете созданы. Но сегодняшнее мероприятие посвящено 90-летию башкирской нефти. Что такое нефть? Нефть – это не только непосредственно да, углеводороды и то, что из них производится путем нефтехимии, газохимии и так далее. Это, по сути, то, что нас окружает. Это и города, это и автомобили, это и все те технологии, которыми мы пользуемся. Поэтому я, являюсь сотрудником Уфинского государственного технического университета, горжусь этим. И думаю, что наши студенты тоже этим гордятся. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Евгений Александрович. Дорогие наши слушатели, с нами был заместитель начальника управления по молодежной политике Ухимского государственного и технического университета, Шамонин Евгений Александрович. И следующий микрофон передается с приятным словом. Институт нефти и технологий, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Масленко Никите Викторовича.
3: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Передаю вам привет из самого нефтяного региона России, Ханты-Мансийского автономного округа. Для меня большая честь принять участие в мероприятии с участием представителей образовательных учреждений нефтяного профиля. Наш Институт нефти и технологий, Филиал Егорского государственного университета был основан в 1973 году для того, чтобы обеспечить динамично развивающуюся в регионе нефтяную промышленность профессиональными кадрами. И мы, безусловно, гордимся тем, что сегодня, спустя почти 50 лет, со дня основания нашего образовательного учреждения, эта отрасль не только не утратила свои значимости, но и стала синонимом стабильности и гарантом завтрашнего дня для жителей нашего региона. И наш институт является продолжателем тех славных традиций, которые зародились на территории Башкирии в 40-х годах прошлого века. И э, эти традиции укрепились и получили свое проявление в форме выпускников, которые обеспечивают бесперебойную работу и развитие нашей э, нефтяной промышленности. На территории нашего региона сосредоточено огромное количество нефтегазовой инфраструктуры, работают лучшие специалисты, выпускники ведущих вузов и колледжей нашей страны. И пользуясь случаем, желаю уважаемым коллегам, представителям нефтяных вузов и колледжей вести свои учреждения вперед, быть востребованными и обеспеченными лучшими кадрами, лучшими студентами выпускать на рынок труда самых конкурентных профессионалов и оставаться гарантами качественного образования на своих локациях. А уважаемым студентам желаю всегда трепетно хранить память о своем учебном заведении и быть достойным носителем гордой профессии нефтяник. Спасибо.
1: Слово передается Василию Хамиту Хайрваровичу.
4: Добрый день, уважаемые коллеги. Скорее всего, добрый вечер. Всех поздравляю с знаменательной датой 90-летней башкирской нефти. Естественно, она связана с Тишимбаем, нашим колледжем, потому что в 1932 году, 16 мая, вы все знаете, 702-я скважина дала первый фонтан нефти. И с этого момента начинается э, нефтан, нефтяное а, э, направление добычи на и разработки пашкирской нефти. И она, естественно, очень огромную роль сыграла во время Великой Отечественной войны. На сегодняшний день <coughs> э, наш Несенбайский нефтяный колледж Является одним из ведущих учебных заведений республики. Его открыто связано с открытием вешенбайской нефтью. И в декабре решения Совета Министров Советского Союза была открыта в декабре месяце наш нефтяной техникум. На сегодняшний день наш колледж обучается в нашем колледже 219 Студентов дневного и научного форм на обучения по 6 специальностям. Основная специальность, конечно, связана с разработкой и эксплуатацией в месторождения. 780 студентов и по 63 специальностям начального профессионального на образования. Далее хотелось бы отметить, что республика уделяет большое внимание вопросам и, естественно, вашей смерть, к развитию нашего колледжа, материальной технической базы. Мы с ними, естественно, сотрудничаем. Хочу выразить им большую благодарность. Хочу сказать большое спасибо, что они принимают на практике на работу наших студентов. И, естественно, наши студенты, это наш област, они никогда не подводят. В целом они работают не только в нашей республике, но и в Западной Сибири и в другие регионы для нашего, для нашей России. Все поздравляю с 90-летием Вашей нефти и желаю всем здоровья, удачи, а студентам успешного учёбы и завершив в свои учебные заведения, работали во благо нашей великой Родины России и не подводили своих преподавателей, директоров своих учебных заведений и директоров. Спасибо.
1: Спасибо, Хамид Хайрварович. Всех со знаменательным юбилеем. Мы напоминаем нашим нефтеслушателям, что... Они могут слушать нас на э, онлайн-платформе нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Передаем слово нашим первым докладчикам из Института нефтетехнологий города Сургут.
5: Здравствуйте всем. Меня зовут Безрукава Никита.
6: Меня зовут Заварсин Людмила.
5: Меня зовут Гассан Задайлакий. И мы являемся студентами специальности разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Сегодня мы выступаем с докладом на тему истории нефтяного поиска». Итак, начнем. Сейчас нефть для нас – это один из основных видов топлива. Мы используем ее повсеместно, и в нашем быту нефть есть везде. Пакеты из магазинов, топливо в автомобилях и даже аспирин в аптечках. Во всех этих товарах есть продукты нефтепереработки. И современного человека уже не удивить данным фактом, но, возможно, для вас станет открытием, что нефть начали использовать еще в шестом тысячелетии до нашей эры. Тогда ее начали использовать шумеры – смешивая ее с песком, глиной и гравием, получая кирпичи. Также нефть входила в состав всем известного греческого огня. Ее использовали для строительства, военных и медицинских целях.
6: Однако до середины XIX века нефть не использовалась и не добывалась в промышленных масштабах. Впервые в мире в 1846 году на месторождении Биби и Бат близ Баку была пробурена нефтяная скважина. Раньше это была территория Российской империи. С этих самых пор и началась нефтяная эпоха. В основном нефть добывали для переработки ее в керосин, и самый первый простой перерабатывающий завод был построен именно в
5: Баку. Сейчас крупнейшие нефтяные месторождения России находятся на территории Западной Сибири. В частности, хочется выделить Самотлорское месторождение которая также является седьмым, самым крупным месторождением в мире. Хоть Ханты-Мансийский автономный округ и является нефтяной столицей России, история его исследования наполнена отважными людьми и интересными историческими событиями.
6: В начале 60-х годов XX -го века Советский Союз начал реализацию беспрецедентного углеводородного мегапроекта «Освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири». Немногие тогда верили, что подобное возможно реализовать. На протяжении сотни километров никакой инфраструктуры, беспощадный климат, экстремальные температуры и ветра. И, конечно же, люди задавались вопросом, удастся ли покорить сибирские кладовые. Людей одолевали сомнения и преобладал
5: скепсис. Однако, уже к 1980 году, Советский Союз достиг небывалых масштабов по добыче нефти и занял первое место по добыче в мире. Но этого бы не произошло, если бы неотважные люди, которые, несмотря на первоначальные провалы, все равно добились успеха. Из них хочется выделить Юрия Эрвье, благодаря деятельности которого началось бурение скважины номер 6. Это было первое промышленное месторождение нефти в Западной Сибири.
6: А также Фармана Салманова который тайком отправился в Сургут, уверенный в своем успехе тогда, когда другие даже не надеялись, что там есть нефть. 1 марта 1961 года была пробурена первая скважина, которая дала фонтан. Это было э, в районе Мегиона. Он радовался и ликовал. Мы победили. Сталманов стал первооткрывателем и участником открытия 130 месторождений Западной Сибири.
5: Нельзя не отметить Льва Ровнина, чья деятельность привела к открытию порядка 150 месторождений нефти и газа на территории Западной Сибири. Каждый
6: из этих геологов отправился туда, куда было трудно ступить ноге человека. И каждый из них добился успеха. Благодаря отважным рабочим, которые приезжали сюда, чтобы бурить скважины и строить вышки, мы имеем развитые в плане инфраструктуры и градостроений и городах Антамансийского автономного округа. Благодаря нефти развивается мировая культура, наука, и мы имеем множество материальных благ и удобств.
5: Нефть используется человечеством уже много тысяч лет, еще с момента создания первых городов и государств. Тогда нефть использовали в военных и медицинских целях, а сейчас ее используют для создания пластмасс, топлива для автомобилей, лекарств и многих других товаров. Нефтяная добыча прошла очень длинный исторический путь, начиная от сбора нефти ведрами с поверхности земли и воды и заканчивая бурением глубоких скважин. Но одно можно сказать с уверенностью. Все то время, пока человек жил и развивался, нефть шла с нами в ногу, давая ресурс для развития. И даже сейчас она продолжает этот путь.
1: Сейчас спасибо, дорогие ребята. Пока вы выступали, к нам уже поступили первые вопросы, и они адресованы именно для вас. Первый, чем является нефть лично для вас?
2: Спасибо за вопрос. Лично для нас нефть является, ну, как сказать, опорой, так как мы ну, учимся и пошли учиться в нефтяном техникаме, и для нас это одна из важнейших ну, как частей их жизни, если можно так сказать.
1: Хорошо, спасибо. Следующие вопросы мы зададим уже в секции после всех выступлений. Спасибо, ребята. И слово передается Уфимскому топливно-энергетическому колледжу.
7: Я представляю, сейчас мы все здесь представляем Уфимский топливно-энергетический колледж. И, конечно же, в первую очередь хотим поздравить всех причастных с нашим прекрасным праздником это 90-летие башкирской нефти. Именно в мае месяце, 16 мая, была впервые найдена нефть в нашей республике. Это, конечно же, знаменательное событие было для нашей республики. Но в любом случае нефть является для нашей страны, это не просто какой-то ресурс. Да, это то, что смогло в свое время значительно поднять нашу экономику на совершенно другой уровень. Тот рост городов, который произошел, развитие промышленности, оно, конечно же, прекрасно, оно то, что нас нами движет, то, что нами, нас стимулирует. В Уфимском топливно-энергетическом колледже на сегодняшний день обучается 4800 студентов, часть из них обучается на очном отделении, часть на заочном. И нашему колледжу, который также отпраздновал в прошлом году свое 75-летие. Мы благодарны вообще открытию нашего колледжа именно тому, что была найдена нефть в нашей республике.
8: Здравствуйте, уважаемые участники телемоста! Мы хотим представить вам нефтяную историю Башкирии в предвоенные и годы Великой Отечественной войны. В 30-е годы главными нефтедобывающими районами страны являлись Баку и Грозный. Но уже в то время Башкирия начала заявлять о себе как об одном из, из важнейших в стране центров добычи и переработки нефти. В 1931 по 1935 года в СССР вошли в действие 6 нефтеперерабатывающих заводов. А в 1935 по 1939 года было введено в строй еще 8 заводов в Башкирии. Два завода находились в Башкирии, в городе Ишимбай и Уфа. Таким образом, в предвоенном 1940 году переработка нефти осуществлялась в 19 районах Советского Союза, в том числе и в Башкирии. Уфимский нефтеперерабатывающий завод начали сооружать в 1935 году, а сдали в эксплуатацию в 1938. Он по праву считался лидером в освоении и переработке сернистой нефти в нашей стране. Основные нефтеперерабатывающие заводы в СССР располагались в Грозном, Баку, Уфе и Ярославской области. Война внесла свои коррективы в значение нефтеперерабатывающих районов страны. В связи с наступлением фашистов нефтеперерабатывающие заводы Краснодара, Одессы и Туапсе были демонтированы и частично эвакуированы в другие районы. В сложившейся обстановке основная тяжесть снабжения всех фронтов бензином и дизельным топливом легла на Уфимский нефтеперерабатывающий завод, который стали называть почтовым ящиком номер 417. А в Ишимпайе уже в 1942 году работала группа из трех заводов. Руководство народным хозяйством в годы войны осуществлял Государственный комитет обороны. А Уфимский нефтеперерабатывающий завод в эти годы стал самым крупным предприятием отрасли не только в Советском Союзе, но и в Европе. Большие трудности завод испытывал в отношении замены ушедших на войну специалистов-нефтяников высокой квалификации. Подготовка кадров стала вестись из подростков, многим из которых не исполнилось и 16 лет. Они пришли на завод в тяжелые 41-42 годы. Были 60% работающих на заводе составляла молодежь. Подростки вместе с женщинами вынесли на своих плечах большую долю тяжести военных лет. Коллективу Уфимского НПЗ 20 раз присуждалось переходящее красное знамя Государственного комитета обороны. А в мае 1948 года завод был награжден орденом Ленина. 72 работника завода награждены орденами и медалями. Вклад
9: Уфимского топливно-энергетического колледжа в развитии кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан. Предприятия отрасли нуждались в кадрах, и в 1946 году по решению Министерства нефтяной и газовой промышленности восточных районов СССР в 11 километров от Старой Уфы в городе Черняковске был открыт нефтяной техникум. Впоследствии город вошел в состав города Уфы, а учебное заведение получило название Уфимский нефтяной техникум. Первый набор техникума составляли две группы – технологи по специальности переработка нефти и газа, и механики по специальности оборудования нефтегазоперерабатывающих заводов, и 12 будущих механиков, и 22 технолога. За все годы функционирования образовательного учреждения профессиональное обучение получили более 53 тысяч выпускников. Своего помещения тогда не было. Сначала техникум занимал одну комнату в лабораторном корпусе Московского института нефтегаза имени Губкина. Затем барак возле станции «Бензин» а в 1955 году техникум переселяется в новое здание на улице Стани... Сталина. Ныне это Первомайская, 20. Все это благодаря усилиям первого директора, Загида Мамудиновича Бахтизина, умелого руководителя, прошедшего всю войну, заместителя командира полка и награжденного за боевые заслуги орденом Красной Звезды, медалями за победу над фашистской Германией, за победу над Японией, проработав в, техни... в техникуме 23 года.
10: Уфимский топливно-энергетический колледж по праву гордится своими выпускниками. Высокого звания Героя Социалистического Труда удостоены Талгат Закирович Хурамшин, Мусин Амир Шагалеевич, Даутов Закиф Навиевич. К примеру, Талгату Закировичу Хурамшину было 39 лет, когда ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Все они прошли путь от рабочего до руководителей предприятий, государственных деятелей. Первым президентом Республики Башкортостан Стал выпускник 1956 года по специальности «Переработка нефти и газа» Муртаза Губайдулович Рахимов, который внес огромный вклад в развитие Республики Башкортостан. 2021 год был юбилейным для нашего колледжа 75 лет. Утек сегодня крупнейшее в Республике многопрофильное учебное заведение среднего профессионального образования с филиалами в городах Агидель и Баймак. Является центром подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса региона и России. В колледже обучаются около тысяч студентов. Осуществляется реализация программ специалистов подготовки среднего звена по 18 специальностям и одной профессии.
11: Современный топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан. Крупнейшим предприятием нефтяной отрасли региона является наш стратегический партнер – работодатель. Публичное акционерное общество – акционерная нефтяная компания «Башнефть», которая в 2016 году вышел в состав одного из гигантов мировой нефтяной промышленности – ПАО нефть За годы работы накопленная добыча предприятия превысила 1,7 миллиарда тонн углеводородного сырья. В уфимский нефтеперерабатывающий и нефтехимический кластер входят мощные современные заводы – «Башнефть-Новол», «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфа-Нефтехим» и уфа -Урксинтез». Сейчас ПАО АНК «Башнефть» остается одним из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России, которое занимается разведкой и добычей нефти, ее переработкой и сбытом. Более 2,9% российской нефти, включая газовый конденсат, добывается в Башкортостане. Республика занимает восьмое место среди регионов России с наибольшими объемами добычи и первое место по объемам нефти, поступившей на переработку. Глубина переработки нефти в Республике Башкортостан составляет 84,7%. К слову, в среднем по России глубина составляет 82,8%. Башкортостан является лидером в стране по выпуску дизельного топлива и автомобильного бензина. Первое место в России. Основными выпускаемыми нефтепродуктами являются автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут топочный. Республика Башкортостан занимает восьмое место среди регионов России с наибольшими объемами добычи и первое место по объемам нефти, поступившей на переработку. Развитый топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан является драйвером экономического развития региона. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, ребята. На слово передается Ишимбайскому нефтяному колледжу.
12: Начало поиска нефти относится к первым годам советской власти. Важнейшая задача тогда была выйти из топливного кризиса. Правительство искало пути выхода из этого чрезвычайного положения. Особое внимание привлекли районы Волги и Урала. Выходы нефти и газа на этой огромной территории были известны давно. Однако некоторые геологи отвергали возможность обнаружения здесь исторождений промышленного уровня. Сказывались старые взгляды на то, что них никогда не находили там, где нет песка, а порода в представляла собой известняк 100 метровой толщины. Вопреки их мнению, Иван Михайлович Бубкин поставил вопрос о детальном изучении Урала по Бомжи. Правительство оказало ему поддержку и помощь. В 1929 году Иван Михайлович направил в Башкирию первую геологическую партию под руководством своего ученика Алексея Александровича Блохина, где разведки нефтяных и газовых месторождений в районе деревни Ишимбарева. В 1931 году здесь было начато разведочное бурение. и, наконец, Году годы уходных поисков увенчались успехом. 16 мая 1932 года, неподалеку от деревни Шумбаева, разведочная скважина номер 702 дала нет. 3 июля фонтан на скважине номер 703, находящийся в двух, в двух с половиной километрах от первых. Память о замечательном ученом Иване Михайловиче Губкине бережно хранят жителей нашего города. Его честь названа одна, одна из главных улиц. Чтят также память Алексея Александровича Лохина. Его часть
13: также названа «Одна из улиц», «Построенный дверк» и его памятник. 16 мая 1932 года стало началом становления нефтяной промышленности в Башкортостане. Первый фонтан нефти высотой 36 метров положил начало новой эпохи и определил судьбу нашего города. Сегодня на этом месте разведел мемориальный комплекс, который называется «Вышка-бабушка». Это замечательный памятник тем дням, подвигом и героев. Приезжающие специалисты сами строили все землянки. Постепенно появлялись а, и бараки. Планируют, что это будет их временное жилье. Однако бараки сохранились вплоть до 50-х годов. Фактически жилья никакого не было. Кто-то даже на верблюдах приезжал, кто-то привозил с собой палатки. Открытие ищембарьевского заражение создало проблему с обеспечением в специалистов, чья работа должна была быть связана с бурением скважин, освоением нефтяных и газовых месторождений и добычей нефти. Данная задача была решена с открытием первой республики нефтяного техникума в декабре 1932 года. Свою работу техникум начал в ближе к месторождению, поскольку тогда еще и Шимбая не было. В 1934 году образован рабочий поселок и Треск башнефть в 1936 году построен первый в Башкирии нефтеперерабатывающий завод, известный в военные годы как Государственный союзный завод номер 433. 10 февраля 1940 года поселение получило статус города в честь Ишимбая Акберди, который в
14: 1815 году основал деревню Ишимбаево. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Военные действия у Ишимбая не проходили, однако город оказал серьезную половую поддержку фронту. Ишимбайские буровики пробурили 275 тысяч метров скважин, что 40 в 40 тысяч раз метров больше, чем до военный период. В военные годы нефтяники добыли для страны около 4,5 миллионов тонн нефти. Это означало, что каждый пятый танк и самолет на фронтах заправлялись горючим произведенным из Ишимбайской нефти. Из Баку в Шамбай эвакуировался механический завод имени Сталина. Предприятие производило боеприпасы, ловильный инструмент «Долота», вытачивало направляющие гильзы для «Катюш». В 1942 году с целью увеличения производства горючих смазочных материалов и специальной продукции для фронтов началось строительство пиролизного завода номер 89, ставшего впоследствии Государственным союзным заводом номер 411. В этот период начал действовать газолиновый завод для переработки нефтяного газа и производства бензина. В годы войны также вошли в строй кирпичный и карпитные заводы. Так, с появлением базовых предприятий в 1942 году техникум был переведен в Ишимбай. После военных годы в Ишимбай начался подъем экономики. В 1947-1948 годах на базе пиролизного газолинового завода образовалось объединение и Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод. В начале 50-х ЦК КПСС и Совет Министров СССР оказали большую помощь в развитии города, а в 52 году Сталин одобрил проект его развития. В этот период до 70-х годов в Ишимбае были открыты чулочно-носочная фабрика, дворец культуры нефтяников имени Кирова, профилатуре «Чайка», историко-террористический музей, кинотеатр, трикотажная фабрика, гостиница «Заря». Также в эти годы произошла перестройка народного хозяйства от нефтедобычи машиностроения. машиностроению. В 1973-м строй Ишимбайский экспериментальный механический завод. В 1977 году построен завод транспортного машиностроения и завод нефтепромыслового оборудования. В 1985 году началось строительство Ишимбайского специализированного завода, химичес, э, химического завода катализаторов. В конце 80-х планировалось кардинальным образом преобразить Ишимбайки. Но планом не суждено было осуществиться, и виной этому послужила перестройка, которая остановила многочисленные крупные проекты по улучшению промышленно промышленного потенциала. В 1992 году веден строй уникальный для России завод по производству радостных манипуляторов
15: «Инман», который работает и по сей день. Уход от Тайства отсубается в 2016 году в город Койс, он назначает название город трудовой и Слово. Сегодня в и город Субай, один из самых устроенных и красивых городов Пашкиеви памятники, парки и сверстые, легко узнаваемые угли города. Участливые строения – дворец культуры и медицины, здание городской администрации, православный храм и мечеть города. Неотъемлемой, неотъемлемой частью города Ишимба является Польша. Сегодня Польша это современное обучение заведение, которое осуществляет подготовку по шести специалистов в 23 направлении профессионального обучения. Пользы обучается отечественную студентов в и заочном обучении. За год существования пользы достиг значительных успехов в подготовке специалистов среднего звезды и гурных граждан. В 2013 году большим золотым дипломом торгово-промышленной палаты Республики Базкортостан, заводающийся вклад в развитии нефтяной нефтегазовой отрасли РБ, подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной и газовой промышленности. В связи с 80-летием со дня основания учебного заведения от имени Бизнес-сообщества АйБер. В 2014 году награжден диплом третьей степени в конкурсе на соискание премии президента Республики Бушарстан в области качества продукции, товаров и услуг. Творческий плачен-коллектив является активным участником республиканских смотров конкурса Олимпиад выставок технического творчества, которого занимает призовые места оптимальные условия для развития каждого студента за счет сочетания ученого лабораторного институционного обучения с использованием новых информационных технологий для достижения высокого уровня квалификации, компетентности молодого специалиста и его конкурентных способностей, в пользу большого внимания уделяется материально-технической базе, которая существенно упрогатила за последние годы профессиональное становление Студент в колледже происходит в ходе учебно-производственной практики на базе соответственных учебно-производственных мастерских и учебных полигонов, расширяется в географии социального партнерства. Постребованность а выпускников колледжа подтверждается последовательным трудоустройством в значительной части выпускников не только в Республике Восфорстан, но и в
0: районах Крайнего Севера. В колледже создана лучшая город спортивная материальная база, включающая два спортивных зала, стадион, тренажерный зал и стрелковый тир. Организованы спортивные секции по 11 видам спорта. Команда студентов ИРК в рамках спортиады СУЗов Республики на протяжении многих лет хоть в первую тройку сильнейших. Платборно работает и студенческий клуб «Феникс». и офисной колледж не стоит на месте. Мы всегда ищем пути и возможности для дальнейшего развития. В 2019 году открыта федеральная инновационная площадка. В 2022 году подписано соглашение о партнерстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Открыт центр проведения демонстрационного экзамена по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Планируется открытие еще двух центров по специальностям «Монтаж», техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования и разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Для специальности нефтегазовой направленности планируется закупка современных виртуальных лабораторий для практической подготовки студентов. Другими словами, есть где развернуться и чем заняться студентам нашего образовательного учреждения. Ведь студент колледжа сегодня – это молодой человек с определенным уровнем, профессиональной и общей культуры, увлекающийся спортом или художественными видами творчества, а также идущий ногу со временем и владеющий информационными технологиями. И сегодня Ищебайский лифтной колледж по праву входит в число самых востребованных и престижных учебных заведений нашей республики.
1: Спасибо, ребята. Так... Следующий наш докладчик представляет Тухимский государственный нефтяно-технический университет с темой перспективы развития нефтедобывающей отрасли.
16: Приветствую всех слушателей нефтерадио. Меня зовут Сихлян Арсен. Я являюсь магистрантом кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Тухимского государственного нефтяного технического университета. И сегодня я поговорю про перспективы развития нефтедобывающей отрасли. Открытие нефти и газа, позднее их переработка, полностью изменили жизнь на Земле. Человек широко использует нефть и газ, получая при этом тепло, одежду, возможность быстро передвигаться. В быту используется вплоть до женского лака, женской косметики и много всего другого. На современном этапе человечество все еще не мыслит себя без нефти и газа. Из всех видов энергетических ресурсов – вода, уголь, горючие сланцы, атомные энергии и другие – Около двух трети потребностей обеспечивается за счет углеводородов. Сегодня нефть – это сырье для нефтехимии в производстве каучков, спиртов, полиэтиленов, полипропиленов, источники для производства бензина, керосина, дизельного топлива, различных масел, смазок, мазутов, битомов, асфальтов а также является сырьем для получения ряда препаратов, используемых в качестве добавок корм в скоту и стимуляции его роста. Вот. Свободный газ и домываемая попутно с нефтью является сырьем для химической промышленности, а также основной составляющей топливно-энергетического баланса страны. Так, насколько вот я помню, более половины федерального бюджета России обеспечивается за счет нефти и газа. Вот. История башкирской нефти, как уже не раз здесь упомянули, начинается с 16 мая 1932 года, когда в, в результате бурения скважины номер 702 в окрестности города появилась появился первый нефтяной фонтан. В то нелегкое время Башкирия обеспечила около 90% всей нефтедобычи в углу нефтяной провинции. А во время войны она приобрела стратегическую важность. А за всю историю нефтянки в Башкортостане было открыто более 250 нефтегазовых месторождений. Вообще нефтяные залежи это своего рода закрытые банки, которые находятся под давлением. Когда пробуривается скважина, нефть начинает бить фонтаном. Затем давление постепенно падает, и когда нефть перестает фонтанировать, ставятся нефтекачалки. Затем давление опять падает. Используются вторичные разные методы, то есть бурятся новые скважины, используются часть царах, которые закачивают воду. Когда же этот метод себя исчерпывает, нефтяники сворачивают работу и уходят на новые жирные месторождения. Однако в нефтяных пластах остается еще немало черного золота, который добыть очень непросто и дорого. Поэтому миллионы тонн, Нефть остаются в пробуренных скважинах, и, соответственно, это требует развития технологий, позволяющих беспредельно добраться и добывать углеводороды. Вот. Про, касаясь развития нефтедобывающей отрасли, наверное, основным показателем является энергопотребление мировое. Оно, в первую очередь, связано, на мой взгляд, с численностью населения. Различные прогнозы, в том числе ООН, говорят, что... К 2050 году ожидается увеличение численности населения Земли на 2 миллиарда по сравнению с сегодняшним днем. Вот. большую часть этого прироста придется на развивающиеся азиатские страны, что даст толчок спроса на энергию. Рост населения также приведет к росту именно конкретно городского населения. Что приведет к увеличению спроса на автомобильную индустрию, которая является главным источником потребления нефти? Количество разв... автомобилей в развивающихся странах становится все больше и больше с каждым днем. При этом основные, основные автомобили оборудованы ДВС. Но также сейчас идут предпосылки к развитию, ну и сейчас уже развиваются, электромобили. Так, например, компания Tesla с 2012 года производит электромобили с потрясающими техническими характеристиками. Многие автопроизводители, в том числе Volkswagen, Toyota и другие, заинтересованы в развитии электротранспорта. Тем не менее, для перехода на электромобили потребуется какое-то время, ведь невозможно за несколько лет вычиснить более 1 миллиарда автомобилей из двигателя внутреннего сгорания. Поэтому хоть доля автомобилей из ДВС в мире и будет со временем снижаться, но снижение это будет постепенным. Также не стоит забывать про то, про утилизацию литиевых батарей, которые также оставляют огромный углеродный след, что также не очень хорошо. Другой момент – это развитие возобновляемых источников энергии. То есть со снижением себестоимости возобновляемых источников энергии постепенно увеличивается их конкурентоспособность. Например, за последние десятилетия удалось снизить затраты на производство солнечных батарей в 6 раз, при этом увеличить их КПД в 3 раза. Многие страны также планируют нарастить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе. И масштаб инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии уже сопоставим с нефтегазовой отраслью. Однако при одних и тех же затратах выработка энергии из возобновляемых источников десятки раз ниже, чем из нефти, что говорит о их низкой экономической эффективности. Поэтому в ближайшее время влияние возобновляемых источников энергии на мировой рынок нефти будет незначительным. Также новые скважины прокладываются в сложных горных геологических условиях, что требует использования передовых технологий, допустим, курений, Появились много различных технологий за последние десятилетия. Роторное управление системы верхние силовые привыты, и так далее. Это позволяет строить, прокладывать горизонтальные скважины, многозабойные, многопрофильные. Также в нефтедобывающей отрасли используют технологии цифровых двойников, интеллектуальных скважин. То есть это такие скважины, которые сами собирают данные, отправляют их да, на верхний уровень. Там на этом верхнем уровне какой-то оператор сидит или программа, которая обрабатывает эти данные, выводит какой-то результат, там, подает команду обратно на скважину, и скважина там, меняет режим работы или там, поддерживает его на том же уровне. Например, вот в Угантуу также у нас, насколько я помню, в этом году открылось... Четыре магистрские программы, по-моему, связанные с изучением искусственного интеллекта. Вот. И напоследок хотелось бы сказать, что многие говорят, что нефть кончилась. И давно это говорили. У меня, вот, допустим, научный руководитель Фарид Акрамович Экзамов, ему уже лет 75. Когда еще он учился, говорили, что нефть кончится сейчас, в этом году я уже выпускаю, а нефть до сих пор добывают. Сегодняшние месторождения они могут исчерпаться, мы найдем новые месторождения, например, активно развиваться будет шельф, шельфовые технологии устаревают, мы будем изобретать альтернативные, поэтому нефтянка развивается и будет развиваться.
1: Спасибо за выступление. Я представлю всех наших сегодня выступающих ребят да, из Уфимского Топливного энергетического колледжа сегодня в качестве участников были Салимова Арина Алексеевна, второй курс, Фиульна Карина Радиковна, третий курс, Габдулманова Диана Аликовна, второй курс, Дадонова Ангелина Алексеевна, второй курс, Галямова Лесяна Рамилевна, третий курс, Мухамедзянова Юлия Рамилевна, четвертый курс, Бектяшна Алена Владиславовна, четвертый курс, и Рузиева Лола Гуломовна руководитель студенческого клуба. Из Ишимбайского нефтяного колледжа перед нами выступали Сорокин Владислав, третий курс, Дудко Данил, четвертый курс, Бардуков Дмитрий, первый курс, Заманов Ильдар, второй курс и Андрей Антон, второй курс. Из города Сургут, Институт нефти и технологий филиал Егорского государственного университета Перед нами выступали Безрукавых Никита, второй курс, Завардина Людмила, второй курс, и Гасамзаде Елахия, первый курс. И также вы могли слышать меня, ведущего нефтерадио, Тиварист Хант, Ухинский государственный нефтяно-технический университет, а, а и также, прошу прощения, Арсен Сыхлян, мой коллега-магистр. Тоже из Уфинского государственного технического университета. Итак, а, к нам поступили вопросы во время ваших выступлений. Да? А, так, Первый из них относится к ребятам из колледжей, а, то есть к Утеку и Шимбайскому колледжу. А, вопрос звучит следующим образом. Ребята, по окончанию колледжей вы уже определились, где будете работать?
0: Здравствуйте. Например, я определился, да, планирую работать в вашей нефти по своей уже специальности. Это оператор по разработке и нефти и газа.
1: Очень здорово. А, пожалуйста, представьте тоже, чтобы наши слушатели могли знать... Дудко Данил, студент и Несеного колледжа. Спасибо. так пожалуйста.
11: Меня слышно? Здравствуйте. Да? Меня зовут Ишмитов Ильшат. Я студент четвертого курса, и после обучения в Уфинском топливно энергетическом колледже я бы планировал работать по направлению, мне кажется, в Роснефть, Пашнефть, так как это наиболее рентабельные места нашей республики
1: справедливое
11: спасибо за вопрос
1: спасибо за ответ так следующий вопрос он ко всем и он звучит следующим образом если будущее человечество без нефти и газа? Если есть, то как оно выглядит? По очереди будем отвечать. В принципе, Арсен уже частично ответил в своем докладе на этот вопрос. Да, наверное, по очереди. Пойдем Начнем с города Сургут, ребята. Да, я повторю для вас вопрос. Есть ли будущее человечество без нефти и газа?
2: Спасибо за вопрос. Лично я считаю, что будущего без нефти не существует, так как все, что нас окружает, в состав всего, что нас окружает, есть нефть, и без него, мне кажется, мы не сможем существовать просто.
1: Спасибо. Ишамбай.
0: Могу с уверенностью сказать то, что на ближайшие сто лет нефти газ у нас будут, и в ближайшее будущее без данных ресурсов мы не можем предвидеть.
1: Uh, uh, так.
9: Здравствуйте, uh, меня зовут Салима. Я считаю, что в будущем нефть очень важна, так как она имеет огромное применение. То же самое топливо, например, в на нефти основывается создание различных материалов, это синтез нефти. Поэтому я считаю, что наше будущее невозможно без нефти. Спасибо.
1: Сейчас. спасибо. И УГНТУ, Арсен? Я
16: считаю, что будущее без нефти, скорее всего, невозможно. Даже если, допустим, автомобили с двигателем внутреннего сгорания вытеснится электромобилями, даже если возобновляемые источники энергии все-таки станут эффективнее тоже же нефти и газом, мы все равно используем нефть в быту, и как бы, но все равно и при производстве различных материалов, поэтому без нефти, я думаю, мы не можем. Также освоение космоса там. То есть нужно топливо какое-то, и без этого, соответственно, без развития нефтянки, мне кажется, все другие отрасли также не смогут развиваться.
1: Все, большое спасибо за ответы. Да, мы пока следим, есть ли еще у нас новые вопросы. Да, а... Пока напомню нашим э, слушателям, точнее скажу, потому что сегодня я не упоминал этого. Да, большое спасибо за организацию данного мероприятия Уфимскому топливно-энергетическому колледжу, который всех собрал нас здесь сегодня, и также у Уфимскому государству нефтяному техническому университету за техническое содействие, в том числе в нашем лице «Нефтерадио», которое является площадкой данного мероприятия. И также спасибо всем, всем участвующим образовательным организациям.
0: Нефтерадио, студенческие новости, -радио. события из жизни университета,
13: нефтерадио,
0: все прямо из
4: радиостудии Угенту. Нефтерадио, да, это нефтерадио от Угенту.